Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar de política também. Eu estou aqui com o prefeito de Guarulhos, o Gustavo Henrique Costa, do PSD, mais conhecido como Guti. Prefeito, boa noite. Obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Denise, muito boa noite. É um prazer falar com vocês aqui do jornal. É fantástico essa oportunidade. Melhor ainda porque eu estou presente, que da última vez... Eu estava com as costelas quebradas, não consegui vir aqui <risos> fisicamente, então isso aí já é uma dádiva. Se Obrigado. recuperando de um acidente de moto e prefeito, vamos falar então agora já, depois de dois mandatos, já não dá para concorrer novamente, ser candidato à prefeitura e fica aquela disputa. Muita gente querendo o seu apoio, não é um apoio importante, até pela popularidade, a sua popularidade e, apro e aprovação pela população lá de Guarulhos. E eu tenho alguns nomes que estão nessa disputa, né? A lista consta o atual secretário de governo, Edmilson Americano, que é deputado o deputado estadual Jorge Wilson, republicanos, conhecido como xerife do consumidor, o vice-prefeito, professor Jesus, do Podemos, e o secretário do Meio Ambiente, o Tiago Surfista, do PSD. Eu queria saber como é que estão as negociações para a indicação do nome. O senhor já declarou que acha importante que haja uma adesão dos partidos de direita para evitar a volta do PT, que tem uma tradição de, de, de comandar também a prefeitura lá de Guarulhos. Então, como é que estão as negociações? O que pode determinar a escolha? Olha, Denise, primeiro de tudo, a gente quer alguém que se comprometa com os nossos projetos, que finalize tudo aquilo que a gente começou, toda a limpeza e higienização que nós fizemos né, nas contas públicas, enxugamento de máquina, esse é o mais importante. Lógico que a viabilidade eleitoral também é algo é, que tem que ser pensado, porque não adianta você ter uma boa pessoa que às vezes não vai ser tão bem votada. Né? Então a gente precisa unir tudo isso. E a direita precisa ter uma frente única, não podemos fragmentar justamente para que a esquerda, né, que o PT não volte a governar Guarulhos. Então, o meu desafio maior agora é reunir esses nomes todos em torno, em torno de uma chapa, junto com o governador Tarcísio, né, que tem uma preferência pelo deputado Jorge Wilson, chefe do consumidor, e com o presidente Bolsonaro. Então, a gente constantemente se reúne, fala para justamente ter um nome que, real, que realmente faça a diferença e possa vencer as eleições. Agora, do lado da oposição, o PT já tem definido a candidatura, é ainda como um pré-candidato, né, o deputado federal Alencar Santana, que teve apoio da executiva municipal e também do presidente Lula. Não foi uma situação pacífica, não é? porque Eloy Pietá, que é um dos fundadores do partido, ele queria ser candidato novamente à prefeitura de, de Guarulhos, saiu do partido por causa disso e busca agora alguma aliança para ele ser ainda candidato. Mas a, a, tudo indica, inclusive pela sua posição, que pode haver uma polarização mesmo na disputa lá em Guarulhos? Eu acredito sim que a polarização existe, principalmente nos grandes municípios. Guarulhos é o décimo município em PIB do Brasil, né? maior do que oito estados no nosso PIB, então é uma cidade extraordinária, pujantíssima. Uhum. E com certeza em grandes cidades essa polarização vai existir. Né? E a gente representa a direita, a gente é, preserva os bons costumes, né? liberdade na economia. Então é isso que a gente vai defender até o fim e não sendo prolixo e nem é, é, protelando a minha resposta, nós devemos ter o nosso candidato, a nossa chapa, logo após o carnaval, a gente vai anunciar aí para Guarulhos essa frente ampla né, de direita, que é o que a gente está construindo. É, porque esses nomes já estão sendo cogitados desde o segundo semestre e todos eles estão com disposição para disputar, né? Olha, eu acho que esses nomes estão sendo cogitados logo que eu me reelegi. No dia seguinte já estavam querendo saber quem era o sucessor, mas... É o que eu disse, né? É, uma soma, é, um bio, é um binômio. 
bem intencionado, gente que queira trabalhar e que tenha viabilidade eleitoral. É isso que a gente precisa e não desunir a direita como a esquerda já começou se desunindo lá em Guarulhos. Tanto o Eloy, que foi prefeito por duas gestões, né, foi para um lado, ainda não fechou o partido que ele vai, mas vai ser um partido de esquerda, provavelmente, né, senão ele joga fora toda a história dele que ele construiu. E o Alencar vai sair pelo PT. Então já parte fragmentado. E para a gente, o interessante é que a gente consiga levar para a população essas propostas de continuismo, de fazer com que Guarulhos continue no caminho certo de crescimento. Agora, há muita discussão também quanto ao que seria uma terceira via né, de candidatura. Nós temos vários nomes aí tentando disputar, o Márcio Nakashima, do PDT, a partir do, do vereador e ex-presidente da Câmara, Fausto Matello, que também quer se candidatar, tem essa divisão também do partido, embora haja resistência da direção municipal, a Francilene Corrêa de Almeida, do PSDB, esposa de Eli Corrêa Filho, ex-deputado, que é do União Brasil, e, e tem o Lucas Sanches, que é, foi do PP para o PL, não deve contar com o apoio do presidente Bolsonaro, porque ele é do MBL também, e, e ele gosta de pegar no seu pé, né? Ele tem a, a, contabilizado aí, gosta de apresentar isso, que ele apresentou 42 denúncias a, junto ao Ministério Público, por possível superfaturamento de obras, uma série de coisas, e prometeu a mesma coisa neste ano. Então, como é que fica esse cenário político Olha, lá de Guarulhos? Primeiro, Denise, todo mundo, eu acredito nisso, qualquer pessoa pode vencer a eleição, desde que fale com o coração, consiga chegar na população, mostre o que quer fazer, qualquer pessoa. Porque se eu não acreditasse nisso, eu não teria vencido uma eleição. A primeira que eu fui eleito prefeito, né, eu aparecia, se tinha seis candidatos, eu aparecia em 15º nas, nas pesquisas e venci uma eleição. Então, para mim, qualquer pessoa pode vencer uma eleição. A gente, é, terceira via, por mais que tenha tudo polarizado hoje, leva a crer os caminhos da polarização, né, esquerda contra a direita, qualquer um, né, desde que tenha um bom planejamento, pode vencer uma eleição. Agora, eu não acredito que a terceira via possa lograr êxito em grandes cidades, não só em Guarulhos. E quanto a denúncias feitas, todas as denúncias foram arquivadas, né? 90% e as outras devem caminhar aí para arquivamento, porque são denúncias vazias, que não param de pé. Eu chamo a atenção porque ele é de direita, né? em princípio ele poderia estar na negociação, não está exatamente por causa é. da, da posição até do presidente Bolsonaro, ex-presidente. É que quem sonha muitas vezes em ser prefeito, acredita que o caminho do hater, o caminho né, daquela tentativa de menosprezar o trabalho de um, possa ser o caminho mais correto. Mas, muitas vezes, nada para de pé, né? E as pessoas percebem isso. Então, por exemplo, e não, não só ele, mas vários é, candidatos pretensos a, a candidaturas de vereador até, obviamente que vão tentar explorar alguma coisa é, que não está acontecendo de forma... É, é, Correta, por exemplo, tapa buraco. É normal, na chuva, abre-se buracos, muitos buracos em todas as vias. Tem candidato que vai, olha, tem mais um buraco aqui. E é natural. E a gente sabe das nossas fraquezas, né, dos nossos problemas, porque eles acontecem. Agora, eu queria falar mais da gestão lá em Guarulhos, porque quando se tem uma eleição municipal, a questão da gestão pesa muito, porque é uma coisa mais próxima do eleitorado. Então, ele fica de olho avaliando a gestão, você não pode ser candidato novamente, mas eu queria saber quais foram os principais desafios em Guarulhos. Você que assumiu quando estava com 31 anos apenas, é não é? e é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Olha, a gente ali pegou Guarulhos 
em frangalhos, literalmente, com uma dívida de 7,4 bilhões de reais. Hoje essa dívida, né, com toda a austeridade que nós imprimimos no nosso ritmo de administração, a gente está com uma dívida aproximada de 1,6, 1,7 bilhão. Então, descemos 6 bilhões em 7 anos, quase 1 bilhão de economia por ano, fazendo gestão. Então, colocar a casa em ordem foi algo muito é, é, complexo, mas que a gente conseguiu. As contas na, lá em Guarulhos não eram aprovadas pelo Tribunal de Contas nos últimos 13 anos. E agora, a gente, todos os anos da minha gestão, a gente conseguiu aprovar. O meu time fez um bom trabalho e conseguiu aprovar. Um outro desafio enorme e que a gente conseguiu suplantar foi a questão da água. Guarulhos sofria com rodízio de água. 92% do nosso território a gente tinha rodízio. As pessoas ficavam dois, três dias sem água para ter algumas, algumas horas com água, com fornecimento. Hoje, 100% da cidade tem água todos os dias. Tratamento de esgoto, 2% de esgoto tratado em 2017. Parece números do século passado. Não, é recente. E vamos bater final desse ano, 40% de esgoto tratado e caminhamos para universalização entre 2029 e 2030. Então, esses são desafios que a gente conseguiu superar graças a Deus, mas temos um problema grande que a gente está no caminho de, de resolver, que é a questão de enchentes. Né? Várias cidades estão sofrendo com isso, Guarulhos não é diferente. Quando o aeroporto foi construído, o curso do rio Bacrivu foi modificado e isso a natureza cobra e está cobrando. Então, choveu muito forte, algumas regiões do entorno do, do aeroporto sofrem com isso, a gente conseguiu um financiamento de 500 milhões de reais, já estamos em obras de ritmo acelerado e com certeza isso vai representar uma diminuição em 60% das enchentes que nós sofremos lá em Guarulhos. Já representa, Bom, na Falando verdade. do aeroporto, nós estamos quase encerrando, então temos que falar rapidamente de dois problemas. A tentativa de mudança de, das rotas ah, por interesse do Rio de Janeiro, né? então se desviar as rotas que eu de Guarulhos para o aeroporto do, do, do Rio de Janeiro. E a outra questão dos refugiados do Afeganistão, que se instalaram e continuam, já foram retirados, tem assistência social colaborando para isso, a própria prefeitura, mas é um, um problema que persiste, né? Sim, ó, vou responder rapidamente a questão dos voos. É, a gente foi até o TCU, encaminhamos lá as nossas manifestações, mas o próprio ministro Silvio falou comigo e falou, Guti, não vai impactar, estou retirando a restrição de raio, então não vai impactar na cidade, realmente ele cumpriu o que falou, então a gente não vai ter esses impactos em Guarulhos, nos voos, né? é, representando a perda de emprego, então não vai acontecer. E a questão dos afegãos, hoje eu tenho aproximadamente 60 a 65 afegãos no, dentro do aeroporto, é importante dizer que eles chegam de forma legal, porque eles têm o visto humanitário, só que aí esse é um grande gargalo do governo federal. Importantíssimo tirar, tirar essas pessoas dessa zona de guerra, porém, não existe uma recepção, uma acomodação um adequada aqui, não tem. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma política é, imigratória coerente, fazer a interiorização dessas pessoas, redistribuir o nosso território brasileiro e também precisamos de ter um reconhecimento de cidade é, fronteira. Guarulhos não faz fronteira física com ninguém, Esse mas nós aeroporto. temos o maior aeroporto da América do Sul. 42 milhões de passageiros passaram por Guarulhos no ano passado. Então, a gente faz o acolhimento, a gente tem 260, 270 afegãos em acolhimentos e 60, é, aproximadamente 60, 65 Perfeito. dentro do aeroporto que a gente leva comida todos os dias, pensão completa, vacinação. Então a gente cuida da forma que a gente consegue, é mas precisa de mais apoio do governo federal. Bom, prefeito Gustavo Henrique Costa, 
conhecido como Gut, prefeito de Guarulhos. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.